0: Set, go! Velkommen til prestasjonsprat med Erik Omelina. Melina.
1: Hei, Melina. Hei, Erik.
0: Vi bruker som vanlig å starte hver podcast med litt sånn fot i bakken. Hva har skjedd siden sist? Og det har få episoder. Jeg kan si at det har skjedd mer siden sist enn akkurat mellom forrige gang og denne gangen.
1: Ja, for oss har det helt livsomveltende mye, men det er jo da vel å merke på privatfronten.
0: Veldig på privatfronten, og han som har skjedd, han er jo da vår gjest i studio i ja. Vår lille sønn som har vært født for ti dager siden, han har blitt født siden sist.
1: Ja, så det var jo, altså livet 2.0 er i gang egentlig.
0: Ja, det är jo egentlig det. Ja. Jeg skal ærlig innrømme at at noe mulig at noen blir sint på mig. Men jeg, jeg trodde det skulle være litt sånn vær. Jeg trodde det skulle være litt Harere, sånn... liksom. Jeg trodde det skulle være harder, ikke fødselen, for Guds skyld. Den, den... Nei, la oss
1: bare starte med den foten i bakken der, da. Hvis du skal oppsummere din opplevelse med å være sidekick på fødestue på sånn to-tre ord. What ja, det, comes to mind?
0: Det var tøft, jeg tror nok det... det jeg trodde jeg trengte tre år tøft uh, i den forskningen. Ikke det var... Det var tøft, liksom. Det, men mer enn det var tøft. Det var hardcore. Det, ja, det var hardcore. Så uh, jeg er fryktelig imponert over det, og jeg er fryktelig imponert over uh, alle damer som føder unga, og jeg er fryktelig imponert over at menneskeheten fortsatt uh, lever, og fortsett å reprodusere seg selv. Når det står
1: på sånn som det der, ja.
0: <laughs> ja, altså <laughs> dokk, altså din del av arten menneske, altså den kvinnelige delen, dere må ha dårlig hukommelse eller et eller annet sånt. Vi
1: får jo en sånn super nice hormoncocktail og oksytosin boost som bare er helt ute av en annen verden. Da. Når du setter en kid i verden, så når vi setter liksom efter vad ska man säga si, förlösningen och vi liksom fick mat og debriefat lite vad som hade hänt då vad som hade hänt det hållt jag ju allredig på där och på att det som hade hänt en halvtimme för. Altså, ja. det, det er et ett sån här som kicker in.
0: Eh kan allinerar med att jag flera gånger under veystr satt och tänkt akur att den tanken jag sa hurdan hvorfor har ikke vi daua ut? <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det, det her... Eh.
1: Jeg tenkte selv, jeg bare, fader, det her er så vondt at det kan ikke være riktig. Men så kom vi jo veldig bra ut på andre siden, og alt gikk jo etter boka, sånn sett i retrospekt, og sett i papyrer, og snakket med diverse,
0: Veldig fornøyd ja. med premien vi fikk. Utrolig fornøyd med den. Vi synes
1: det er verdens søteste premie. <laughs> ja,
0: det er bedre enn en sånn på et skirinn eller en glass. Og glassmikre. det er sånn
1: sponset glassverk, liksom. ja. De har vi
0: nok av. <laughs> ja, nei, det, det har vært en helt fantastisk elve dager siden ja. han ble født. Jeg har...
1: Men han var jo med på sitt første teamsmøte da, altså det, 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 første dagen han kom hjem så var han jo med på møte med skiforbundet med en gang, så ja. han blir tidlig immatrikulert i idretten strekker egentlig.
0: Han var med på informasjonsmøte vedrørende covid-19 ja. som legen vår hadde med utøver han blant annet på laget mitt. Så jeg, jeg sa jo til deg når jeg hentet i bilen at... Uh, du har
1: ett møte om sånn 45 minutter. Jeg bare, ok, jo vi rekker sikkert det. <laughs>
0: ja, så da fikk han vært med på sitt første uh, møte ja, cirka en halvtime etter at han kom hjem. Så, uh, også har han jo vært med på sitt første løp.
1: Det har han også vært, fordi Oslo Marathon arrangerte jo et virtuelt løp hvor man kunne velge mellom flere distanser. Og det het jo da 17. mai-raton, og vi visste jo egentlig, eller skjønte jo ganske nært fødselen, det blir nok bare oss på 17. mai, ikke den store hyggelige feiringen som vi egentlig pleier å være med på ut på Høvik. Ja. Som vi jo for så vidt men vi skjønte at det kom til bli bare oss. Da tänkte jeg, ok, vi må prøve å gjøre et eller annet litt kult eller annerledes. Og så dukket det her 17. mai-ratonet opp, og da var jo ikke jeg sen om å først melde på meg selv i 10-kilometersklassen sendte senere en e-post og bare «Du, eh, jeg fødte liksom, typ, for to dager siden, tror ikke jeg klarer den tieren, kan vi bytte til 3 kilometer?» <laughs> Så det fikk vi da, men da meldte jeg på deg også.
0: Yep, og det ja, det gjorde jeg. Og du ja, det gjorde Så da, hva er ja, jeg var for så vidt. Det var jo veldig hyggelig det. Jeg var ikke så, sånn at jeg var negativ til det. Jeg var väldigt positiv til det. Ja. Vi da, tenkte
1: jo at det ville vært et, vært et fint tidspunkt på å få seg en økt. Ikke for min del, men sånn, noen, noen i familien får ristet litt på beina og huet. Ja,
0: og der, vi har jo tidligere hatt en episode om søvn. Ja. Og jeg fikk jo ordentlig kjent på hvordan søvnmanger da. Det, her var jeg jo på et tidspunkt hvor sønnen vår da, var fem dager. Han har vært hjemme i i to dager, mm. to og en halv dag eh, Og jeg hadde ikke sovet fryktelig mye ikke Nei, første natten trøn...
1: turte du nesten ikke sovet Nei, jeg, altså jeg
0: hadde sovet lite, ikke sovet lite Fordi at uh, jeg var til så veldig hjelp någonting. Det var ingen som strengt hadde tatt så veldig behov for meg Men jeg lå jo våken og bare tittet på han Og var i en nervøs Men jeg fikk jo kjent på det Den 17. maien der og den 17. mai-raton Den ti kilometeren At guri land og riket hvor tungt det var altså, Det var, var nok et tung løype Aspran. Du hadde
1: valgt en tung løype Det hadde du som var kupert Og så gikk delvis mye på grus Jeg gikk bare på grus, var bare på grus Og så har du den pollenallergin din Og alt det der Men, men likevel så ja, du kjenner du forskjell På den økta hvor du har Sovet Og selv om det en tung løype og det er pollenallergi Og det å ha søvnmangel Det er en annen form for 30 og at det svarer jo ikke på samma måten.
0: Og det svarte ikke i det hele tatt. Så. <laughs> jeg var
1: sinnssykt imponert av at vi gjennomførte det. Ja. Og ja. vi heiet da.
0: <laughs> ja, da, dere fikk gjennomført da tre kilometer. Ja, to. to
1: ganger tre kilometer. En gang for mig og en gang for Niklas. Ja. Så, som er det sønnen vår heter da. Men um, i hvert fall så var det, ja, for meg var det kanskje to kilometer for langt. Det så da, nok, da lærte
0: vi det. <laughs> da... Uh learning by doing.
1: Ja, det er det vi driver med her nå. Så det, det er egentlig det som har skjedd siden sist, så så mye sånn, på den profesjonelle fronten og mellom, men på privatlivet så har vi fått en ganske stor omveltning, men vi har fått en baby for dømmis.
0: Ja, nå skal vi jo bank hardt i bordet når vi sier det. For til noe så har ikke han gjort noe annet enn å være bare snill og grei. Altså, jeg har, har nå etter 17. mai da, mm. så har jeg stort sett uh, en mer eller mindre natt da jeg, Det har jo like med at jeg våkner ikke verken av brandalarm, atomkrig eller uh, togavsporing. Ja, du har jo uh, <laughs> så, Men du har jo vært litt mer våken enn meg da, det ja, vet da. jeg jo så i och med at du inte har haft något behov for at jag att du anmä för på du anmä <laughs> ja. eh han Niklas då har varit så älskvärd och vänt ut på morgonskisten för en liksom verklig fylle upp bleien som då har blitt min jobb eh
1: fritidschefarbetare ute. Ja. Men då har du det där det kallar för gutta stämning på badet.
0: Det gutta stämning, men är släpper ju gör det på natten för att ja. han driver ut med sånt på natten. Han slekte jo på far sin. Han gjør ikke så mye annet enn å sove på natta og spise litt, da.
1: Så vi så koser vi oss egentlig bare kjempemasse og er nyforelsket i både hverandre, overlivet baby. Og den, vi har fått en väldigt fin start. Alt kommer sikkert til gå i perioder. Og apropos perioder.
0: Det, det jeg var, en på, jeg var usikker på hvordan du kom til å neile det her. Oh, take
1: away, <laughs> Nei, det er
0: uenliggende. Men den var jækla bra. Apropos perioder, ja. Eh, så har jo vi hatt på blokka en god stund at periodisering har vært et tema som mm. vi ønsket å... Lager en podcast om så, uh... Vi
1: begynner på en måte med denne episoden Fordi det er et stort tema ja. Og vi kan ta for oss på mange ulike idretter Og egenskaper Styrke versus ja. utholdenhet og sånn Så vi begynner med denne da, folkens
0: Ja, og så må manle utholdenhet ja. Det har jo også med at vi kanskje I hvert fall til sammen er nok bedre På utholdenhet enn vi på styrke Så når vi skal komme tilbake med styrke
1: Da har vi allerede faktisk hanket inn en veldig bra gjest
0: det har vi. I tillegg så har vi rukket og lest oss litt mer opp på periodisering innenfor styrke. Men først nå, periodisering innenfor utholdenhetstrening.
1: Enjoy.
0: Hva mener vi med periodisering, og hva betyr det? Anner enn at det er et uh, treningsprinsipp, og da begynner jeg med et uh, quote fra vår faktisk gamle professor, Asbjørn Gjerseth, på Norges idrettshøyskole, at periodisering, det er en indeling av lengre treningsperioder i hensiktsmessige kortere perioder med ulike mål, og dermed som oftest nok og forskjellig innhold i den hensikt å nå toppformen til ønsket tidspunkt. Jeg synes Quotes fra bøker kan være litt sånn vanskelig å forholde seg til. I mitt hode betyr det her at altså periodisering handler om planlegging av trening i den hensikt å nå en toppform.
1: Ja, og så er det jo sånn at vi planlegger jo sånn at vi bruker treningsprinsippene. Altså vi bruker egentlig alle treningsprinsippene i den planleggingen. Og sånn sett så er på måte, periodisering er selve hjørnesten i treningsplanleggingen det som er litt vanskelig med periodisering er egentlig at det, det mangler et godt sånn vitenskapelig grunnlag, faktisk. Hvis man begynner å gå inn i treningslitteraturen og titte på hva som finnes der.
0: Det er fryktelig masse case studies.
1: Veldig mye case studies av enkeltutøvere, eller av små treningsgrupper, eller så er det også intervensjonstudier, altså treningsstudier. La oss si at du og jeg var i hver vår gruppe, vi skal trene på to forskjellige måter, og så blir det sammenlignet av hvem kommer best ut, og hvem får best prestasjonseffekt, og hvem får best effekt på VO2-max og styrke, og så videre. Og studiene der varer, rundt, altså varer fra rundt 6 til de lengste, kanskje 24 uker, men ofte så ligger de rundt sånn 6-12 uker, som er väldigt kort tid, når vi tänker på at periodisering er jo noe vi bruker egentlig over et helt träningsår og kanske till og med en olympisk syklus, som er noe vi har varit inne på tidligere.
0: Ja, og, og når du er inne på uh, uh, OL her da, altså du har jo en veldig interessant case study. Marit Børgen er jo studert, mm. altså tidenes vinterolipper er jo studert, og... Jeg tror vel, jeg har sagt det ganske mange ganger i podcasten her, at det å kopiere någon andre, det har jeg ikke noe på. Det er
1: risky business i hvert fall. Ja,
0: og det er mange som har prøvd på. Jeg har prøvd å kopiere Petter Nordtug selv. Jeg har vært ikke best i verden, men veldig mange av de case-studiene her, ikke bare på Marit men du finner jo veldig mange gode som jeg har studert i andre idretter, de er veldig interessante. Men det er sikkert at vi kan si at ett er et nok grunnlag til å si at absolutt alle i hele verden vil ha blitt like god hvis de hadde gjort akkurat det samme. Nei,
1: eller fått samme prosentvis fremgang, og det tror jeg er veldig viktig å, å ta med når man skal diskutere og forstå noe om periodisering, fordi de eliteutøverne som har blitt studert i de såkalte case studiesene, som det heter, da har man jo gått in og sett i treningsdagbøker, man har kanskje også gjort intervjuer med utøverne, og så er det jo veldig mange måter å føre treningsdagebøker på. Så hvis du har en treningsgruppe, så er det vanskelig og utfordrende å skulle samle de treningsdataene og liksom make sense av det og si at dette er oppskriften for gitt løper som skal satse på 1500 meter. De burde trene sånn, for her var det seks elitutøvere som trente slik, og de fikk kjempesuksess. Men det betyr ikke at alle 1500-meterløpere burde trene slik, og at nødvendigvis blir suksess. Det kan godt være at disse seks var så såkalte uteliggere, eh, ja. sånn statistisk sett. Og det er jo litt sånn at de som blir absolutt best i verden, de, mange av dem har jo en sånn superfysiologi, der de har noen ekstreme egenskaper ved sig, som vi jo lar oss fascinere veldig av. Men det betyr også litt som du sa, der, det, det er jo spekulativt hvordan man kan liksom ta ett treningsopplegg og så tred over på en annen person. Det er ikke sikkert at det passer i det helt tatt. Det kan verkligen gå på tryne också.
0: Ja, men likväl så en något jag tror det är något inom för periodisering som du kanske säger si, ganske universellt då. Mm. Det eh Villa Aposto du du snackade om føring av träningsdagböcker. Och det vet jag själv, jag har ganska många utövare som jag ja, ser på träningsdagböckerna till och uh, jag vet ju att har vi genom har har genomfört samma ökt med egentlig samme intensitet så er den ført på litt forskjellige måter mm, for det, Men du
1: vet jo hvordan de forskjellige fører deg og så har dere, vet jeg at dere har visse ting dere har blitt litt enige kanskje, om
0: hvordan dere skal føre også. Ja, og hele poenget med treningstagbok er jo nødvendigvis for den utøveren å sammenligne seg med andre han gjør det i den hensikten å sammenligne seg med seg selv så mm. eneste som for så vidt for det individet er viktig det er jo at han fører likt år etter år etter år etter år så han kan sammenligne seg med seg selv
1: har du ført pauser på intervalltrening som en del av økta så må du jo fortsette det på en måte ja. men det som jeg vil frem med resonemanget mitt her da, er jo at ja, at grundlage et vitenskapelig grunnlag og dokumentasjonen som ligger til grund for de forskjellige periodiseringsmodellene for det finnes mange forskjellige som vi kommer in på og periodisering bare sånn generelt, det er egentlig kanskje litt mer fundert i historik og tro og tradisjon enn liksom at vi har ett et sånn skikkelig godt sånn molekylært og fysiologisk grunnlag å banke i bord med for hvorfor vi gjør som vi gjør. Men uavhengig det så er det jo mange egenskaper som skal inn i dette prestasjonsspørselspillet så når vi planlegger et treningsår for eksempel så må vi ta hensyn til de målrettede variasjonene som vi gjør i variablene som volum og frekvens, intensitet, prinsipp om restitusion, spesifisitet og så altså alt det der må inn. Og så er det litt mer sånn, ok, hvordan baker vi den kaka her.
0: <laughs> ja, ja, og det, det er ganske mye som skal, mange ingredienser i den kaka der da. Du var inne på historik og tro da, da må jeg også og tro er jækla viktig oppi det her. Tro er enormt viktig. Skal <laughs> du ikke gjøre det i kjerka? <laughs> det, altså, det, det er et parametro. the
1: church of Sport science. Ja,
0: og det, vi kunne egentlig laget en, en egen episode om tro. Nu kommer jeg egentlig på en episode som vi på et tidspunkt kan lage, faktisk. Ja. Det er en episode om placebo. Det har vært jævlig moro. Ja.
1: Det får vi ta etter hvert. Ja. Så definitionen på periodisering så lærte vi jo at det handler om indeling av perioder med ulike hensikter og ulike formål. Og de periodene kan vi også kalle for sykluser. Så, når vi snakker om periodisering, så snakker vi ofte om lengder på forskjellige perioder eller sykluser. Kan ikke du, Erik, dra oss litt gjennom hvordan det kan se ut sånn strukturellt i en träningsplan.
0: Jo, det er i hvert fall noen sånn begreper der. Vi snakker ofte om makro, meso og mikro når vi snakker om sånne sykluser. For å begynne med makro, da. vi var jo inne på olympiske sykluser her i stedet som er... OL er jo hvert fjerde år, men det kan på en sett vis kalles en makrocyklus prøve å ta litt større eh, oversiktsbilder over en plan da. du kan også se si at en sesong eh, en makrocyklus jeg tenker jo litt sånn at i hvert fall for oss eh, i langrenn så føler jeg som jeg refererer ofte til da, som jeg kaller majunni til november da, det ser på litt som en sånn makrocyklus den er kanskje egentlig ganske kort til å være innenfor begrepet makro, men jeg, jeg prøver å tenke litt sånn på det mm. men selvfølgelig så er jo for våres som en olympisk idrett, så er jo vi lever litt sånn i fordi at OL er det absolutt viktigste, og så må vi prøve å på vi har to VM inni der også, som også er viktig. Så det
1: jeg for min del tenker jo på makron som et år. Altså et, det blir jo ikke et kalenderår fra nyttår til nyttår, men det blir fra maj til mai da. For eksempel, vi sier jo ofte at sesongstart er 1. maj for en skiløper. Mm. Og, og det tror jeg nok gjelder også for mange som driver eh som ikke driver på elitenivå da. at det man tar ofte sånn ett og ett år gangen, eller en sesong av gangen. Så for min del så synes jeg ofte det å planlegge eller ha makron som ett år, men så er det liksom nivåer av den här makrosyklusen, for jeg også tenker jo sånn treningssesongen eller preseason og, og og det der og så sesongen, det er på en måte to sånne hvis man lager et hierarki da, så er det liksom under makro.
0: <laughs> ja, og jeg, jeg tror at det er veldig riktig å se på det som et år da. Og sitte du nå og gjør treningslæreoppgave, så tror jeg det er veldig riktig å, å tenge med et år. Og for utøvere som er kanskje ferske og, sånn, og prøver å lære seg hvordan de skal planlegge, så er det enkelt å forholde seg til år av gangen da, for en skiløper ja, 1. maj til 1. maj i mitt hodet så er jo likevel både april og mai litt sånn måneder som er litt tilsidesatt, fordi at de eh, i mitt hodet de er et veldig viktig i treningssammenhengen de kan være väldigt viktig i en restitusjons eller det en veldig viktig restitusjonsbit, både fysisk og mentalt. Mm. Og så har du noen utøver som kanske må bruke den perioden til opptrening etter skade, etc. Og da blir det kanskje litt annerledes.
1: Sånn er det jo i de fleste idretter at du har en så såkalt off-season. Du starter jo treningssesongen, altså grunntreningsperioden. La oss si den er 1. mai for en skiløper, da. Og så er sesongen ferdig i slutten av mars, er det ikke det? Jo, i hvert fall internasjonalt. Så den er Ja, og da har du jo en til to måneder da, som er såkalt off-season. Det er en veldig strukturert treningsperiode, og det er ikke noe sånn pre-competition-periode. Og alle, eller nesten alle idretter, har jo en så sånn såkalt off-season, hvor man liksom... Da må du dra på ferie, da må du henge med vennene dine, da må du liksom gjøre alt det du ikke rekker ellers. Eh, og så begynner jo, ja, noen snakker om sesongen som konkurransesesongen, men jeg tänker, jo at sesongen er treningssesongen, og så konkurransesesongen.
0: Ja, det er akkurat sånn jeg tenker på ja. det.
1: same page of career. Ja. Så da har vi makron.
0: Ja, og så har du da din eh, mesocyklus, som jeg eh, også er, kan definere som over en visst tid, da. Mm. Altså alt fra fire til seks uker, og litt oppover, da. Eh, hvis du tar for eksempel sommertreninger, da, som til oss er, jeg, jeg i juni, juli og august, da, tar med de tre månedene, så ser jeg på det som en litt sånn en mesocyklus. Mm. Altså at du Eh, og den der, kan være kortere Det kan absolutt være kortere Men det da er du Ikke å se på et år av gangen Da er du kanskje på En sånn periode som du kanskje skal jobbe Ganske spesifikt med En en ting eh, Og det har vært veldig sånn, typisk til oss Så at du kanskje har brukt eh, En periode av våren Og tidlig sommeren Til å jobbe med noe du faktisk ikke Er så god på For å komme deg opp på et, et litt høyere nivå, før liksom dere tradisjonelle treninger starter på, på igjen da, mm. eh, som du kan definere litt som en sånn mesocyklus da
1: ja. så det kan jo da være uker eller det kan bli til måneder litt avhengig av hvordan man legger det opp, og kanskje hva slags makro man har lagt over der igjen ja. um, men så kommer vi ned på stadig liksom mer detaljert nivå da, mikrocyklusen hvordan kan den se ut for eksempel?
0: Ja, det kan typisk være en uke. Eh, samlingsuke for eksempel er jo en veldig lett definerbar mikrocyklus. Absolutt. Eh, og like en uke etterpå. <laughs> som også er like viktig. Eh, med tanke på at da skal du kanskje hente deg inn etter sam samling igjen. Så at
1: og det er jo sånn må være en uke, det kan være 9 dager, det ja, ja. kan være fem dager, men det er liksom...
0: Det er veldig lett å relatere seg til en uke, på samme ja. måte som på makro så er det er veldig lett å relatere seg til en sesong, så er det er lett å relatere den mikrobitten til en samling, eller en, mm -hmm. eller en uke. Og så i tillegg til det treene här makro, med så mikro, da, så kan det jo gå helt ned på økt, nivå ja. visst det ska jag shoppa cykler så
1: det blir jo det som är eh, som vi kallar liksom ofta vi brukte uttrycka med i Lynch att som det är liksom, det detaljplanen ja. eh, vad sker i morgon vad sker i överimorgon och det där har du på något sätt gått hakke på et enda med liksom mindre nivå eller zoomat mer in det att zooma in i mikrocylsen som kanske är en period på en vecka då så ser vi okej okay, vad sker på de olika dagarna men da er vi jo på den dag-til-dag-planleggingen. Da.
0: Ja, for alt fra mikro og mindre en det, da. da er det jo på veldig detaljnivå. Mesocyklusen er kanskje ikke så detaljert planlagt. Det er mer som det store bildet, og i hvert fall makrosyklusen. Ja, det er
1: fulle perspektiv.
0: Det er veldig fulle perspektiv, og så går det jo mye mer i detalj og pisar inn, men vart för länge för uthållenhetsbiten så kände på pauselängd, draglängd, fart eh mm -hmm. etc.
1: Där vill jag bara skjuta in då. I den episoden här så fokuserade vi oss ju liksom först och främst till Vi tänkte ju egentligen att vi skulle liksom, snakke snacka väldigt sånt generellt och och kanske komma in på andra egenskaper som styrka och power och sånt. Eh, men så har vi landat liksom på at det er så svære tema då og det er liksom spesifikke ting å ta tak i på hvert tema. Så nå blir det jo egentlig liksom rent utholdenhetsfokus, selv vi kommer in på andre egenskaper også.
0: Absolut. I mange av våre tidligere episoder av prestasjonsprat, så har vi hatt en sånn fast spalte som heter fysiologiteamen. Det er ikke alle episoder hvor det passer helt supert å ha med veldig mye fysiologi, ei heller den her, men akkurat ska vi ta og forklare ulike periodiseringsmodeller og det skjer vi på litt som den her episodens fysiologitime. Ja,
1: og så passer opp, ikke passer vi kunne jo selvfølgelig dratt in mye fysiologi her men som jeg nevnte tidligere, så er det ikke sånn, sånn supergodt fundament og to streker under et svar på hvordan de ulike paradiseringsmodellene faktisk fungerer på kroppen. Men det som jeg kommer til å gjøre er å, som dere som lytter på episoden kanskje har sett, legge ved en rekken med deilige, nydelige linker til studier for dere som har lyst til å dykke inn i enzymer og AMPK og mRNA og andre småtterier som kan påvirkes i kroppen som for noen og dere kanskje hørtes helt gresk ut nå så da trenger jeg ikke tenke så mye på det men jeg vet at det er mange som er interessert i liksom mekanismene og detaljene bak så det ligger bakgrunnsstoff nedover på, i hvert fall på itunes påadins kanalen
0: och dykke in i AMPK hördes väldigt uh, Erik bara snork. <laughs> ja. ja. Ja, det är ju intressant men det det är inte all som som där in i små molekylära ting och slukar det då. I vart fall traditionell linjär periodisering är liksom det første vi ska ta för oss. När en modell starter med traditionell så betyr det att den har varit ett stund og her har vi en gammel Jupiter som heter Arthur Lyddiard, eller Arthur, sikkert. Tror du det? Eh, jeg vet ikke om han heter Arthur. Det... Tror du han heter Arthur? Nei. Eh, han er i hvert fall en av verdens kanskje mest innflytelsesrike løpetrenere, og han formaliserte denne modellen for en del ti år siden den kjennetegnes av lav intensitet og høyt treningsvolym tidlig i sesongen. Og husk, nå er vi da, hvis vi da ser på sesongen som en et slags sånn, i et makroperspektiv. Nå makroperspektiv. vi
1: treningshalvåret.
0: Vi er i starten av treningshalvåret. Mm. Tidlig i uh, makrocyklusen. Mm. I og med at vi har definert det nå, så skal jeg bruke...
1: Pedagogen selv. Yes.
0: Og etter som sesongen uh, gikk, så blir det, eller går så blir introducerad träning med stadig högar intensitet med intervaller etc ehm ganska nära säsongen så introducerades det intervaller på bana som startade med lange drag som vart kortare neråt vart som konkurrenssäsongen närma sig den här modellen på en sett og vis passer for det fleste, vil jeg si. Ja. Jeg kunne jo sagt det her ligner jo veldig på det vi gjør, mm. og det kommer seg sikkert til se på alle modellene. Det er ting her som ligner veldig på hverandre, men vi prøver å forklare de store linjene her.
1: Jag tror jo også at... Um, altså, vi har jo sagt at trening, liksom, det er grenser for hvor komplekst og komplisert man bør gjøre det. Da. Definitivt. Uh, og, og dette med... Linjær, tradis eller, tradisjonell linjær periodisering for å bruke det riktige navnet det er en modell som passer for veldig mange fordi det, det handler jo om å først bygge en god base og så gjør du ting etter hvert som du blir bedre trent til å tåle mer og harde trening så gjør du mer og harde trening så går du over i mer spesifikk trening og så kommer det noen konkurranser så det er jo veldig, sånn, det er veldig logisk, men jeg synes ikke de andre modellene er noe mindre logisk egentlig. Men det er nok ganske mange som gjør en land variant av denne linjære periodiseringen. Jeg tänker, at hvis man ikke har trent så mye før og er ute etter en veldig enkel periodiseringsmodell å følge eller ta inspiration fra, så kan denne her være fin å se på, fordi den er ikke så vansert å forstå i hvert fall.
0: Nei, absolutt ikke, og så vil jeg jo da anbefale alle som er usikre å ta og lytte på episoden vår om treningsprinsippa, for ska du, som den denne modellen sier, start med et veldig høyt volym, så eh betyder det att du måste förhålla väldigt till ett princip som heter princip om variation. Det er viktigt at du inte dag gör
1: och intensitet.
0: Och intensitet, alla träningsprinciper ja. egentligen så hör på den episoden eh <laughs> ja. hvis du skal ja tolka den här modellen bokstavligt och göra det. så den passar nog kanske bäst alltså inom för idrottsverlden så passar den nog kanske bäst for folk som tål en god del träning då.
1: Ja, for den er jo basert på at du skal liksom få inn ganske mye trening. Altså, de utøverne til Lydia, de lå jo på sånn 100 kilometer i uka i denne her første fasen hvor de skal bygge den arobebasen sin. Ja. Og nå sier vi ikke det er sånn alle må gjøre, at altså, det er absolutt ikke man må bygge sig opp dit, og det er jo mye da. Men, men den er jo, ja, man skal liksom komme gjennom en sånn mengdeperiode og være klar til å ta tak på neste periode da. O så er det da den andre periodiseringsmodellen som vi har på lista vår, og den kalles ofte for Jack Daniels-variasjon.
0: Og det er jo digg. Det, altså, det, det, altså, når det er ikke satt, cocktail. Når, når, jeg satt, når jeg leste om det her, så fikk jeg plutselig jækla lyst på sånn der Jack Daniels-barbecue-sauce som jeg tror det på enten det fridays, eller så hardrock. fridays, det er det. Ja, som på en burger her som er jækla er Men digg. nok om ja, mine... Jeg tror du
1: får på meny også, kjære. <laughs> mine
0: sauspreferanser. Jeg tror
1: ikke den, altså coach Jack Daniels og andre Jack Daniels har så mye Men denne träningsmodellen eller unnskyld, periodiseringsmodellen, den har egentlig samme start som modellen til Lidyard. Altså den begynner med mye sånn grunntrening, rolig trening, stor treningsvolum. Og så bytter man egentlig om på de to siste delene til Lydiard, for eksempel. Det hvor Lydiard ville velge å gå over til trening med da stadig liksom litt høyere intensitet. Da kan vi jo tenke oss at man gikk over fra å trene mye rolig til å trene mer terskel, og så trene mer liksom maks så gikk, eller går den Jack Daniels-modellen over fra den rolige, store A-robebasen til å kjøre skikkelig høy fart, mye VO2-max-spesifikk trening, altså en sånn periode med hardtrening. Og så før konkurransesesongen, den overgangssesongen til konkurransesesongen, som da er en egen periode, så dro man liksom utdragende slik at hastigheten og innsatsen og intensiteten ligner mer på det som du finner i langdistanse løping. Så da vil jeg si at så gikk vi gikk intensiteten litt ned og volymen kanskje litt opp igjen for å få det til å ligne mer på, la oss si du en halvmaraton
0: eller
1: en 10K eller noe sånt nå.
0: Så det betyr jo strengt at, at i den midtperioden der, så så du jo egentlig litt sånn superamaksimalt da, ja, når du refererer for, til fart.
1: Ja, i stedet for å, å ligge liksom rundt konkurransespesifikk fart, som da kanskje Lidjør gjorde mer, og som også er sånn som mange gjør, da, at du går liksom, du går gradene gjennom, hva skal jeg si, arbeidsbelastningene da. Mm. Så, så det er jo to modeller som, som ligner litt på hverandre, men bortsett fra at midtdelen og siste delen er litt forskjellig. Så vi tre modeller til som vi tenkte å ta en kjøp gjennomgang av, og det neste, den heter funnelperiodisering. Eh, noen kaller det også canova-periodisering, etter den kjente italienske treneren, eller legenden, må jeg nærmest kalle han, Renato Canova.
0: Det, nå skal jeg være litt sånn forsiktig i stavet på saus. Det hadde vært kulere om en het, altså når du er så nær til å Casanova. <laughs> Så kunne du... Det er klart du
1: får veldig mange sånne utenomssportslige assosiasjoner til det vi snakker om
0: her. Ja. Men ja,
1: Renato Casanova, Kanova, hvem, altså han er jo tallene, så kan det være han Casanova Men i hvert fall da, Renato Casanova, han, han er en legende på mange måter. En levende legende som sådan sånn, fordi at han har jo vært involvert på sett og vis i over 42... OL og verdensmestermedaljer fram mellom til langdistanseløping. Han er også treneren til Sondre Nordstamon, hvor egen Sondre Nordstamon. Og han har jo en egen treningsmodell som han jobber ut ifra. Og hvis vi først tar fullt på modellen, så handler det jo litt om at man jobber fra to ekstremer samtidig. Du bygger både opp den aerobe basen uten at det kanskje er et kjempevolym som vi finner oss lydgjørt. Men du jobber også med supramaksimal intensitet. Du jobber også med hastighet. Og noe av det som Kanova også er litt kjent for er at han, altså, han setter ikke opp träning basert på puls. Han setter opp träning basert på hastighet. Og det er jo da arbeidsbelastning innenfor løping. Mm. Og da kan man dele en egentlig systemet hans, da, paradiseringssystemet, i fire blockrar eller fire på mode bolker och då har du en sån introduktionsperiod på någon uker kanske runt en månads som handler om att liksom bara kroppen på det som skal komma träning och den fasen er ju eh ofta liksom sånn off season då på mange. Du må de som liksom komme lite i gangen kanske den periodn er retteter att man har løpet et maraton eller hal halvmaraton. så kroppen trnger og restituere og byggs opp og ingen av øknar er enkel se llängere en timestid. O så går det in i den grundtänningen den fundamentale tränningen som kan være runt en två manerstid kanskeligt llängere. O där bruk man enkel en del korta intensive bak sprinter. Det kan være sprinter som er run den som sånn 80 til 10 under, som man nør et pågang i ruken og de kan å men at det er viktig at man har den erre super ogmakksiale insatsen med even men overver selv som langstans som vi kan konkurrerer på den intensiteten og hastigheten stetten. Vandvis som sånn man ikke skal som liksom bli et slett som sånn dav i muskulaturen og beina. så man pprøve må liksom kjør på kiklig som sånn fyring av nervsystemer.
0: Det er jo litt sånn hurtighetstrening, slasj på et vi i og med at det er, er det en bakke. Er det power i fall, ja. mm -hmm.
1: Men dette gjøres jo da i, den, det som er speciellt er at dette gjøres i den grunntreningsperioden.
0: Mm.
1: I en del andre modeller så får du jo disse super sprinter og spurter og sånn, mye senere, etter at du kanskje har hatt en sånne kapasitetsperioder med sånn ototrening og hardere intervaller.
0: Ja, hvis man skal tolke den, den vi begynte med, den Lydjord, så var det her før, rett inn mot konkurranse. konkurranse.
1: Ja, og det er jo sånn som mange jeg kjenner gör det også. Men så er det jo, ikke sant, her har vi Canova, kjempesuksessfull trener, som da har disse her korte spurtene og sprintene i spedtreningen i grunntreningsperioden. Så da handler det om å få brukt de raske muskelfiberne og bli god til å engasjere dem, så at du også kan bli god til å avslutte løp. Dette er kanskje viktigst for de som løper i felt og altså sånn, konkurrerer på høyt nivå. Da. Definitivt. Så det, det må man kanskje vurdere litt, og hvilken nivå man er på, hvorvidt det er en strategi for dig. Og så er det også et poeng å liksom trene på å løpe stadig lengre i, på en høy hastighet i den denne fundamentale perioden. Så ofte så gjøres en del av løpinga på litt mer sånn moderat intensitet til høy intensitet, sånn 80-90 prosent av maratonfart
0: som er ganske fort, for det er folkene som ja, han de, trener. Ja, de løper fort. Det ganske... De ligger ikke
1: på fem plank på kilometeren. <laughs> Nei,
0: Nei, det å springe på 90 av maratonhastigheten til Sondre Norsk og Mån, det, det er ikke veldig mange i Norge som klarer Nei. i mange minutter. Altså.
1: Men ja, man kan springe på 90 prosent av sin egen maratonhastighet, <laughs> kan man gjøre. Definitivt. ]øre. Og så går det over i en sånn special phase, som man kaller det, eller en sånn special spesialfase, som er to nye måneder, og da er det stadig mer sånn spisset, så treningsvolumet blir litt redusert, og så kanske man bruker en del konkurranser, som er litt sånn, ikke kjempeviktige, du stiller ikke der med litt liksom sånn form, men du bruker konkurranser som en del av treningen, eh, som det er en litt mer sånn spesifikk trening, eh, og også litt som en sånn formsjekk. Og så har du den fjerde fasen, som er den spesifikke perioden, og det er jo da den absolutt siste, og da all träning du har gjort fram till då det är egentligen förberedelser på den specifika perioden och då handlar det om at då ska du träna på en fart som är alltså alltid er fra 90 och upp då av maratonfarten din eller halvmaratonfarten. Så det är en det er jo en slags det är en sån blandning av klassisk periodisering og lite blocker inne här egentligen.
0: Ja, det er litt mer litt av alt, ikke, det fall for jeg misforstår meg riktig, det er litt av alt hele tiden, da. men det er litt mer sånn da. Mm.
1: Og så er det ikke, du har ikke den helt, helt rolige treningen versus den helt hare treningen, altså det er ikke like, selv om jeg at man jobber med to ekstremer, så er det ikke like polarisert på samme måten som du finner da i Lydiard sin modell. Nei så sånn nå det är något mer det som folk vill känna igen och uppleva som kanske tröskeltrening då.
0: Ja, definitivt.
1: Okej, okay, siste som vi har tänkt att ta med på vår eminente periodiseringsmodell lista här nå, det er blockperiodisering. Och det är ett litet sån en liten sånn ny modell sammenlignet med de andra. Den det er jo en slags bølgende periodisering det nå. Forskjell... Litt større bølger. Ja, litt større bølger, kan du si. En blokkperiodisering er ofte bygget opp av sekvenser på 1 til 4 uker, som man da kan sirkulere på. Men forskjellen, kanskje hovedforskjellen på den undulerende bølgeperiodiseringen og blokkperiodiseringen, er at det er et veldig sånn høykonsentrert fokus på utvikling av en spesifikk egenskap av gangen i blockperiodiseringen så är väldigt väldigt koncentrerat. Ett exempel kan för exempel vara att i en vecka så har du kanske en styrkeök, men du har fyra tuffa intervallökter. Och så har du kanske tre tuffa intervallökter i nästa vecka, fortsatt en styrkeök, men kanske uka efter där igen har du kanske bara en tuff intervallök och två styrkeökter og du ønsker kanskje å utvikle VO2 max, med tanke på styrke fokus er så lite. Det er bare et eksempel tatt litt ut av lufta. Det finns jo en gruppe på Lillhammer, som har forsket ganske mye på, eller kanskje noen de som har forsket mest, på blokkperiodisering. Det er jo en gruppe da, som er ledet av Bent Rønnestad, så jeg anbefaler dere som er interessert i å teste blokkperiodisering, å lære mer om det, å lese de referansene som jeg legger under her, på den episoden, for der er det veldig mange forskjellige måter egentlig å angripe blokkperiodiseringen på, og så er det litt sånn for hvem? Fordi at vi ønsker å liksom, skape superstimul da, på noen fysiologiske egenskaper, for eksempel VO2max, eller styrke og power. Og
0: I lang renn så er jo, jo blokkperiodisering først og fremst brukt innenfor vo altså argumentet for at det er brukt, er jo brukt innenfor kapasitet ved å til maks. Ja, som er underforstått
1: ved å til maks. Og så har vi jo um, på si, ref. Marit igjen, da, som du snakket om tidligere, hun var vel kanskje blant de første til å liksom som man har, i hvert fall av norske utøvere da, som har ordentlig god dokumentasjon på at har gjennomført blokkperiodisering over lengre perioder.
0: Definitivt, og så øh, øh. Nå er jeg kanskje historieløs, som det er i hvert fall i den perioden at det bevisste mig i forhold til trening, etc., begynte å funke, og da husker jeg jo på, og har jo lest det også i det siste... Kaden Kajøden av og altså, hur bruckte jo my såkal brukperiodisering i, i varrt i første del av hennes karrire som kiøppen, der he på var vallig liksom må ha stort fokus på kapazitet i perioder. At du kon se digsørt 5- 14 dag av valge valdig med my har trning, intensiv trning med påføgen perioder med ganske lite av det. Mm. I den hensikten å øke kapasiteten, øke prestasjonsevnen, gjennom å få såkalt superkompensasjon, altså du bryter ned kroppen gjennom tøffe, tøffe hardøkter som gjentas, og så gir du kroppen hvile og restitusjon til å bygge seg opp tett. Ja, enda høyere nivå enn utgangspunktet. Mm.
1: Og det er jo egentlig litt av poenget dette med kompensasjon, da, som du om. Det er jo egentlig litt av poenget med alle periodiseringsmodellene. Det er poenget å, med trening. Ja, poenget med trening. Vi ønsker å bryte ned, og så må det komme en periode sånn vi får bygget opp igjen, og får da akkumulert flere sånne overkompensasjoner i da, fysiologisk tilpassning til trening over tid, slik at vi etter hvert kan stå igjen da, når det virkelig gjelder, når vi skal pike formen, og da skape en superkompensasjon og få ut ditt beste. Og da er jo tanken det med at hvis du laver høykonsentrert stimuli på noen egenskaper, så får du en eh, en treningsadaptasjon som ligner mer på en superkompensasjon, som er et sånn ekstra stort og godt eh, resultat da, av treningen, eller en god, ekstra god effekt sammenlignet med å få disse overkompensasjonene som vi forventer av mer traditionell eh, linjær periodisering for eksempel. Mm. Eh, men dette her med blokkperiodisering, min erfaring, eh, jeg har jo testet det selv, jeg har jo prøvd av disse protokollene til eh, Rønnestad, jeg lot meg jo eh, holdt på å si forelske og fascinere av at der var det det står jo elitutøvere, men, men det var i hvert fall eh, skiløpere med relativt høy V8-max fra før, da, som hadde klart å få en ytterligere økning. Jeg husker ikke hvor mange procent det var, men det var i hvert fall såpass at jeg tenkte, ok, dette må testes. I tillegg så hadde jeg jo også full timeplan på NIH på skolen, og vi hadde også samlingsopplegg så det, i lyn, så det gjorde at, det passet egentlig ganske sånn bra, på papiret i hvert fall, med blokkperiodisering, med å bolkelegge hardrøkter, så jeg hadde vel en 4-5 hardrøkter i uka, og lite trening, og mye skole, og så da hadde jeg tre hardrøkter uka etterpå, intervaller altså, og så hadde jeg én intervall den siste uka, og da den siste uken så hadde jeg jo da litt mer rolig trening, og så jente och att det är sekvenserna efter varandra. Och det gick ju hade ju jättefin framgång det året, då jeg klarade att liksom rendyrka det og det passade väldigt bra med det andre i livet mitt. Men året efter på så blev det egentligen total ble høyere, og det blev totalbelastningen högre och det och följde et ett klubb och lägg upplägg gjorde att inte jag kunde liksom det lika mycket. Og da, det var også kanske det hvor jeg hadde mest overblasningsskader i underekstremiteten. Og, og det er også litt sånn det jeg ser med å ha hatt utøvere som har testet blokkperiodisering. Eh, hvis du ikke rendyrker det, du kan ikke på en i den uken hvor du har, skal ha lite träning eller unnskyld, lav intensitet på träningen, kan du ikke bare liksom dytte inn helt enorme mengder med träning fordi det er den uka du bare ska ha en harøkt. För i uka efterpå ska du faktiskt opp och ha 4-5 hårökter igen.
0: Mm.
1: Så du må være restituerad till det. Och det är inte bara liksom fördi du kanske får någon följa att du trener och väldigt lite i den ukan då de du har fyra hårökter för det är få ökter på planen. Mm. Men det är inte bara liksom att slenge på sånn en liten ytter här och en liten extra rolig ökt där och ja, kanske måker in en extra styrkeökt bara fördi man føler att man tränar så lite. Um... Nej
0: og så i, i et prestasjonsperspektiv det Så da funker det ikke da, er poenget Nei, og i et prestasjonsperspektiv Så er jo jeg heller bare ved automaks Som er viktig ikke. Uh, uh, Det ikke Helt klart i langrinne og utholdenhetsidrett Så er jo det en En sterk predikator Her ja. er, jeg jo, jeg er ja, det
1: er bare et eksempel da
0: Ja, og det med blokkperiodisering Altså jeg, jeg er jo en sånn Hva jeg har jeg kalt meg? Jeg er jo en å, forsiktig optimist ta på det. Eh mm. uh, som alltid sen planlägger för en planlägger för att du klarar gör allt perfekt då. Uh, det fördrar ju att då är det den perioden hvor du du tränar intensivt att du klarer att hämta in då och du kan se fram 2 uh, uker fram i tiden att där är det jag ska vila så nog kan bara gunga på men det lätt att du bäcker over kanten då. Ja. Du ska liksom control ja, på kan ge er en thing vi vet i fall lite sjukdom och etc så har du ikke ha. skal du absolut inte ha. Eh kanske ska du träna helt trots men du ska i vart fall inte ha öktad. Alltså visst du får såndra ting och blanda in i det der Ehm Det är lite
1: mer sårbart egentligen. Det är lite sånn, som att träna et ja. styrkesplitprogram. Eh visst det på något sätt inte visst inte den ena ökt ble av blev av då. Så mister du så mycket av träningsstimuli så sånn at det er kanskje et mindre sårbart opplegg å ikke blokklegge treninger, tilfelle livet skjer. Samtidig så... Altså, jeg har, jo, jeg har jo på en måte tro på det, fordi man har sett gode resultater i forskningen, opplevd gode resultater selv, men jeg er usikker på om det er en bærekraftig måte å trene på over lang tid. Altså over flere over flere år.
0: Jo, men det, det er jo det her trening egentlig handler om. Da. Her har vi liksom sittet og snakket om veldig mange forskjellige måter å periodisere på, og så sitter jeg egentlig med en følelse av at det, tar du litt av valg her, så kommer du egentlig fryktelig langt. Da. Jeg har jo jeg veldig på den med plåkperiodisering, at du i en periode kan få en superkompensasjon av, av det, Mm. Og det gjelder på mange ting, altså, ikke bare fysiologiske faktorer, men du kan ha, i denne perioden her skal vi jobbe fryktelig mye med paddling, mm. for eksempel, altså, det er blokkperiodiseringen, mm. ja, at du skal jobbe veldig mye teknisk med en detalj.
1: Ja, det er mange ting som kan blokkperiodiseres ja. der, men her er i utgangspunktet, så, så jeg snakker i hvert fall først og fremst om liksom, de fysiologiske adaptasjonene som de måler å være ute etter i studiene, sånn som for eksempel økt VL til maks, eller økt styrke og power.
0: Det er for at det er veldig lett å måle. Det er vanskelig å måle nøyaktig om du har blitt bedre. Ja, og det er de fysiske.
1: Det er jo snakk om å skape det der fysiologiske stimuli som leder til den fysiske prestasjonsevnen øker. Men jeg tror jo også at, kanske særlig for utøvere som, hvis du har en, vi har tidligere snakket om arbeidskabler, kapasitetsanalyse mm. og arbeidskrav. Så hvis du har et veldig stort hull da i en fysisk eh, egenskap i forhold til hvor du egentlig burde være når det gjelder arbeidskravet så tror jeg blokkperiodisering også kan hjelpe en utøver eh, i et kortsiktig perspektiv til kanske close the gap eh, lite grann da. Ja. Så det kan, kan være et fint sånn, verktøy der.
0: Det er jo litt det jeg meint om med at sånn jeg ser litt på våren som sånn, er alt i skjønneste orden, så bruker våren lite og, nå skal jeg ikke si det høyt, men å ta en pils med kompisa og, og, og slappe av. <laughs> ok, hvor er blokt periodiseringen her? <laughs> som men det er samtidig en sånn fin periode, våren, starten på sommeren, til å jobbe ganske intensivt med en svakhet, eller et hørd i kapasitetsanalysene. Styrke for eksempel. Ja, og at du da bruker den perioden ganske ja, bruk det som blokkperiodiserer at du gjør det ganske mye fordi at da på et tidspunkt når du skal hvis du gjør i hvert fall litt sånn tradisjonell trening da, når du skal i med å gjøre masse tre timer da, i tillegg til i tre intervaller, i tillegg til ditten og datten, så har du ikke plass fem eh, intensive økta i paddling Nej men at du har av den aktive restitusjonsperioden faktiskt til å komme opp och deck det hörde så när du sätter igång med traditionell träning så har du kanske ikke deckt det helt men du har i alla fall kommit upp på ett högre nivå på en egenskap som du manglar lite på. Mm.
1: Och tror jag det är väl passar väldigt fint både på individuell nivå alltså individuell idrätt men också kanske i lagidrätt i perioder hvor man tränar utan lagets sitt och du vet att du har ting du må jobbe med utan altså uten, utanom lagträningarna då. Så kan og det ju det också være et verktøy der, men jeg tror også at i veldig sånn taktisk-tekniske idretter, altså lagidretter da, hvor du må trene på systemer sammen i basket, fotball, håndball, hockey, du, det er så mange ting og egenskaper som skal trenes på for å få et lag til å fungere, og ha synergiene på plass, og, og mange strategier som man må egentlig befatte seg med da, når man skal trene et lag, og i tillägg så vet vi att det är mycket ja, i fotbollsexempel och handboll där är ju jättemassa kamper hela tiden. Och tennis for så så vet som är individuell idrott. Så sånn det kan gott vara att där også, att i väldigt sån taktisk teknisk idrotter att blockperiodisering för att i det hela att klare att få tränt på alltihopen och hålla det och de fysiske kapaciteterna at det också kan være ett bra virkemedel. Og det kanske passer bedre med blokklegging av den fysiske treningen enn for eksempel den tradisjonelle linjære periodiseringen, for det har man rett og ikke tid til.
0: Som vanlig så har vi fått inn veldig mange gode spørsmål fra dere lytterne. Det vi er vi takknemlige for, for det gjør det lettere for oss å vite liksom hvor vi ska ha fokuset. Jeg tror jeg stiller deg det første spørsmålet, første av tre spørsmål.
1: Tre spørsmål i dag. ja, kjøp ja. på.
0: Det, jeg stiller det kanskje litt annerledes enn det jeg stilte, men periodisering, for hvem? Hvem er det som har nytte av å, å tenke at treningen min må ha sett i system gjennom periodisering?
1: Ja, jeg tenker at alle trenger i hvert fall litt system og en form for struktur på treningen sin, hvis man ønsker fremgang eller å av ett vedlikeholde, altså ikke bli mindre, mer svak. Men akkurat periodisering og det å følge modeller, ta inspirasjon fra modeller, blande modeller, og det man nå kan finne på å gjøre med periodisering, det tenker jeg gjelder først og fremst, da, først og fremst relevant for de som trener prestasjonsrettet.
0: De som har et sånn mål, OL-guld, liksom? Eller, ja,
1: eller? L, jeg tenker ikke å være ol heller, det er jo veldig få av de menneskene i verden, men du og det OL-et ditt, jeg skjønner at det står i tankene på deg, det er ikke Beijing og 2022 helt ennå, men ja. Nei, det kan være at man ønsker å perse på 10 kilometer, at man hvis det er viktig for deg, og det er et attraktivt träningsmål å få ned tida di fra å løpe på 50 minuter og ned til 45 minuter, som kan høres veldig enkelt ut, men det er en solid jobb som skal høres der. Altså, du har ett et prestasjonsmål, så jeg, har du nytte av, kan du ha nytte av periodisering, men um, først og fremst så tenker jeg jo at det er for idrettsutøvere. De som satser og ønsker å trene prestasjonsrettet, både for de som driver med lagsport, de som driver med styrke- og poweridretter. Det er ikke så ulike modeller innenfor styrke- og power som i utholdenheten, men vi ska som sagt ha en egen episode på det. Men alle som trener prestasjonsrettet, og så finns det jo veldig mange motionister som trener prestasjonsrettet, og vi har jo fått mange varianter av dette spørsmålet du stilte meg nå, da. om ja, «jeg er en, bare en motionist, er det noe vits for mig med periodisering?» Og så er det noen som er en morsjonist som trener 6 timer i uka, og noen er en morsjonist som trener 16 timer i uka. Det er forskjell på folk innenfor morsjonistkategorien også. Så jeg personlig tenker jo at hvis du, hvis du trener en 4-6 timer i uken, så er det viktig å ivareta prinsipp om variasjon, men jeg er usikker på hvor mye man egentlig skal gå inn og aktivt periodisere treningen slik som vi har tegnet opp nå, for det er rett og slett litt lite kanske tid å gjøre det på.
0: Ja, og, og da er det kanskje viktigere å høre på den første podcasten vi laget som er eh, VO2 Max, ja. og liksom der snakker vi om at trene, jo mindre du trener eh, i uka, jo viktigere er det faktisk å ta i ja. eh, litt jævnlig, mm. eh, at større andel av øktene din er det har da.
1: Så jo mer du trener, ju mer relevant blir periodisering, och jo mer rum er det for deg. Fordi det är også viktig at hvis vi ønsker å ta tak i en egenskap og bruke mye tid på den egenskapen, for exempel bygge en stor arobase, masse rolig trening, eller for eksempel hardtrening, blokklegging, eller hva det nå skal være, så är det viktig også att det er rum och tid i den uka di, med alle de andre tingene du også skal gjøre, til å vedlikeholde de egenskapene du ikke får hatt hovedfokus på i den perioden. Så vedlikeholdstrening blir det på en måte ofte litt lite plass til. Hvis du har ett treningsvolym som, som ligger på rundt en ja, jeg sier jo sånn 4-6 timer i uka da, og så er det jo selvfølgelig slengeringsmann, men trener du liksom 10-15 timer i uka, så har du muligheten til å både få trent mye, du kan få trent hardt, du kan få vedlikehold ulike egenskaper, så det kommer veldig an på hvor mye du trener da. om det er relevant eller ikke. Jeg tror jeg kaster ballen med neste lytterspørsmål over til deg Erik, og den, det har vært et gjentagende spørsmål. Det handler om hvordan periodiserer dere på landslaget?
0: Ja. Yeah.
1: Hvis du ville lette oss inn som secrets. <laughs> ja, altså
0: som har vært inne på tidligere, altså vi... Jeg føler jo at jeg kjenner meg igjen i veldig mange av de modellene her. Kjopper du litt rundt? Ja. Du, <laughs> så, du, du kan vel egentlig si at vi prøver å ta det beste fra alle, og så ha det in i en sånn best-of-kategori. Men det er jo egentlig litt sånn, hvis du ser på det her som en sånn meso, nei, makrocyklus, da, som er et år, så er det ikke noe tvil om at når vi starter noe på våren og gjennom sommeren, så er fokuset vårt så ha et, et stort volym. om med det så tenker jeg på at altså, vi trener ganske mange timer. Hvor eh, mange
1: timer trener dere i snitt i sommermåndene?
0: Vi ligger nå høyt på 90-tallet, eh, fra, fra med juni, juli, august, september oktober egentlig. Sånn som jeg sier at oktober til juni, eller... Det er vel mer naturlig å se motsatt juni til oktober, <laughs> ja. tror jeg. Så er det egentlig så stor forskjell på timeantallet i måneden. Det er egentlig ganske jævnt fordelt.
1: Men er det noe som har forandret seg de siste årene? For jeg mener å huske at det kanskje jeg i Road to gold artikeln til vår tidligere lærer Espen Tønsen har lest, at jeg kanskje er, eller i hvert fall sett på noen sånne grafer da, at jo. det er litt forskjeller også i og juni til oktober?
0: Jo, altså, nå sier jeg at det er paddeflatt. Altså at det er 95-95-95-95-95. Det er det ikke. Men det har nok endret seg kanskje litt mer ifra av var aktiv. For å forklare det som er jeg jo... Jeg, når jeg så begynner jeg alltid med målet, og så jobber jeg bakover, mm, kan du si. <laughs> og at vi må vad på er vi må være trent for? Jo, vi skal være trent for en relativt lang konkurransesesong, med mye reising. Det går bort to dager hver uke på reising.
1: Som er to mistede treningsdager, ja. eller restitusjonsdager, da.
0: Ja, og restitusjon når du sitter på fly, du sitter i bil, du, du er, er på... Det er ikke like bra. Det er ikke like bra. Det er mye konkurranse, det er mye reising, som man skal si. Med andre ord, vi får trent dårlig, eller ganske i fra mitten av november og ut sesongen.
1: Ja, sammenlignet med treningssesongen da. Ja,
0: og som alltid sier, er planlegg for suksess, det betyr at vedkommende utover skal gå så fort at han går hver helg, han går masse skir inn og sånt, og da er litt sånn, målet da å komme inn i sesongen både, ja, med overskudd nok til å konkurrere, men samtidig så godt trent og och byggden en, en så grundmur av träning då altså, du har fylt upp banken med mycket träning, mycket generell träning som gör att du du tåler den biten där at du går glipp av mycket träning de månaderna som kommer framöver, at du ikke må fylla på. Vi er, vi...
1: Så det har egentligen en en meso da, fra från juni till cirka oktober ish eh, ja. hvor det er mycket träning och då blir det jo, vet vi da, at då att det blir mycket rolig träning. Er det ingen hardøkter, sprinter? Hvordan ser det ut inni i der?
0: Du må dele opp den mesonen i to, egentlig. Mm. Det du tar sommeren, og så tar du høsten. For det er ikke noe tvil om at sommeren, de ganske, både sommeren og høsten, relativt like i timeantall. Men sommeren Det roligere. De hardøktene du kjører da er fortrinsvis veldig kontrollerte. Volumet kan være ganske høyt, altså vi har lange økta. Mm. Det kan være seks ganger ti, vi er jo også mer egentlig. Men det med kontroll, for dem som er opptatt av intensitetssonen, så er vi mer på så såkalt I3. Mm. Men utover høsten så kommer jo gradvis høyere, altså snittintensiteten skrus til. Mm.
1: Men dere trener likevel like mye? Eller? Ja, mm -hmm. sånn at...
0: Styr ikke det
1: litt imot noen prinsipper vi har prævd? Treningsmengden da, <laughs> ja.
0: vil jo kanskje økes. Ja. Samtidig så er jeg jo jeg på det at jeg tror nok at en god del av de rolige turene kanskje går enda rolere på høsten, en damio i juni.
1: Mhm, så det blir litt mer polariserte for å bruke de
0: faguttrykkene. Definitivt. Mm. Og så øh, er det jo klart av deres spesifisitetsprinsipp at jo, jo nærmer vi kjem konkurransesesongen, jo mer må vi bort det konkurransehastigheten.
1: Mm. Og der er du litt Lidyard og litt Jack Daniels mix.
0: Ja. Ja. fikk jeg lyst på sånn saus igjen. Mhm. Mm <laughs>
1: Kanske vi må grille i morgen <laughs> det,
0: det er ikke tvil om sånn, du blir mer spesifikk in mot uh, sesongstart, altså, vi, vi er jo heldige, vi, uh, selv om vi driver med en uh, vinteridrett, så har vi en mer en sånn heilårsidrett som gör at vi har en god del rulleskir inn på sommeren, der vi får litt der spesifikke farten vi får noen økter som er mer en, en bare i kontrollert i trøk, det blir til føkta
1: det er vel noen av dine utøvere som kanskje ikke har hatt sånn så harde økter som for eksempel lysebotten opp og, 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 og ruller seg i konkurransene før de faktisk møter opp der og så har de trent ganske mye og har i hvert fall, ja. å, eller i hvert fall fått litt sånn behind the scenes inträka.
0: Jo så alltså är ju sånt att det kontrollerat ökte ut så att den inte påverkar kapaciteten. Kapaciteten som då är viktig lyser på att nog alltså
1: för all del, du har ju fyllingen i hjärta i träningen liksom. Ja, ja då,
0: sånt att vi får vi får tränat bra likväl om vi gick upp i de allra tuffaste intensiteterna genom sommaren.
1: Hur då löser det träning i konkurrensesäsong då bara för att ta det på tampen av småsäge? Nej, du det måste vet det det måste nog med
0: Ja, och det är ju det du i bästa fall klarar. Är ju det över det likehåll träningen så altså, pröva att träna när du kan för att dra liksom ganske där i säsonger hvor vi har mesterskap, så har vi jo veldig god erfaring med såkalte pre precamp perioder Det vil si at du tar ut et lag ganske tidlig, som da har muligheten til få trent litt, trenger ikke konkurrer i en periode, men ligger på samling og trene i forkant av ett mesterskap.
1: Det tror jeg er en kjempefordel. Ja. Vi må jo snakke om formtopping i en egen episode, sånn ordentlig, ordentlig. Ja. Men det tror det er en kjempefordel, å, liksom, bare det å vite at jeg er tatt ut, om x antall uker så skal jeg i illen. Jeg kan begynne å forberede meg nå, i stedet for å jage form til
0: uttakskonkurranser
1: som er nært et mesterskap. Jeg
0: har fått ikke noe tvil om at hare økta som en konkurranse er, det brenner lyset litt i begge endene. Da er det jo hentet i banken som du har satt inn trening i gjennom sommeren og gjennom høsten, hver gang du liksom går helt i kjelleren på en så er du ute og henter ut fra banken. Mm. På et tidspunkt så du ønsker du å gå tom i den banken. Så en sånn pre det tror jeg er veldig viktig for å hente, også, fylle på igjen i den banken, så at det er mulighet til å få en sånn superkompensasjon som vi tidligere har vært inn på her. Da. Ja,
1: det tror jeg også. Vi snakket om i forhold til... Um Casanova at man, man kan det også bruke konkurranser som en del av treningen når det nærmer seg og det gjør man jo, man sier jo at man konkurrerer seg i form og går seg i form og det kan du gjøre til en viss grad men en konkurranse, uansett hvor seriøst du tar den og hvor viktig den er eller ikke den vil alltid koste mer enn å stikke ut hjemmefra på en vanlig intervalløkt eller å en distanseøkt for deg selv, eller med treningskompisene dine. Fordi det er, som det er forberedelser på en annen måte.
0: Ja, og, og en ting til, da, som er faktisk et aspekt til oss, er jo at veldig mange har ikke muligheten til å såkalt konkurrere seg i form. Hvis du går et dårlig skirinn, så lever, som norsk skiløper, så lever du da i fare for at du ikke får gå neste skirinn. Du
1: blir ikke tatt ut i verdenskjøp.
0: Nei, altså du lever litt såpass høyt i nivået, det er veldig mange som konkurrerer om det samme, ganske få plassene, og dermed så har du jo litt sånn kniven på strupen hver helg det er ikke sånn at du må vinne hver helg mm. men veldig mange har ikke råd til å gå flere dårlige skier inn på rappen litt annerledes nå enn det var kanskje i det sesongene hvor Petter var på sitt beste hvor han var kanske strengt tatt den eneste sannsynlig gullmedalje vinneren da, i noen sesonger.
1: I hvert fall sånn som var litt mer bankers.
0: Ja, og da hadde jo han muligheten til å, å gå dårlig før jul. Mm. Eh, og, og likevel bli tatt ut. Vi visste ikke liksom
1: at det var en del av greia.
0: Ja, og, og jeg, jeg tror det var en veldig stor fordel for Petter. Jeg tror det hadde vært en fordel for enkeltutøvere nå, men jeg har så mange som faktisk kan ta gull. Bare så i, i, i sefelt. Det er veldig mange potensielle til å ta medaljer. Mm. Jeg kan ikke ta ut 15 stykk i en tropp som skal være på 8. Og dermed så har du ikke muligheten. Kan jeg kan si at
1: det er et luksusproblem, men det er også veldig tøft for utoverne. Um, ja. Du har også hatt det samme i, innenfor ja, jeg husker noen scenarier for noen år tilbake når du hadde mesterskap innenfor friidrett, hvor det var utøvere som liksom, du må klare ikke bare det internasjonale kravet, du må klare det nasjonale kravet, som da Norge og Olympiatoppen setter. Og så må du kanske jage sånne krav da, for å klare å kvalifisere deg. Og, det er så mye som skal klaffe i en konkurranse. Så, er, så sånn sett så, så er det måten å bruke konkurranser på. Ja, du kan gå deg i form, men... Visst du vill snacka om laguttag och sån så blir det liksom en lite annan bollgame.
0: Ja, vi drog ju tema periodisering nå, 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 var langt det långt
1: men... men vi tar nästa fråga då. Och det er, Vi i vilken alder anbefaler ni att bygne periodisering av träningen, speciellt när det gäller uthållighetsträning?
0: Oj. Det tror jeg har et sånn konkret svar på tror Vi kan ikke du... si år også. Nei, nummer en for at jeg ikke tror at det er åtte år Og nummer to for at det vil være politisk ukorrekt Men jeg tror jo at foreldre periodiserer jo på et vis for aktive unger Fra ganske tidlig Altså at du i perioder, nå er det startet fotballtreninger Så blir det naturlig med fotball du har høstferie og... Gjør du tar, noe annet med familien. Ja, du har med ungene da på, til Torsby og går på ski, så blir det sånn perioder... Eh, inni der egentlig. Og det, det, jeg tror nok kanskje at det er litt sånn bølgeperiodisering, at hvis du driver med fridrett, fotball og langrenn, da, så bølger litt sånn frem og vad hva du held på med.
1: Men det er jo på en måte en litt sånn, det er ikke deliberate, altså det er en u, ustrukturert form for periodisering sammenlignet med det som vi planlegger for, for litt eldre utover da.
0: Ja, og jeg tror jo at du må... Øh, ha hverdag idrett, og det handler litt om modenhet på en utøver også, at det er først når du kommer opp i junioralder at du begynner å bli moden for å, å trene nok da, på ja. et vis innenfor den, en specifik spesifikk idrett. Det, at du...
1: Og det handler som om, ikke bare moden sånn rent mentalt, men at du er, altså den biologiske modenheten din, ja. også tilsier at eh, nå er vi på ett sånt nivå at det er hensiktsmessig å skulle prøve å skape litt mer sånn større stimler på enkelte egenskaper og bruke paradisering.
0: Og en siste ting på den, det er, som jeg tror er et veldig godt argument selvskritt <laughs> akkurat der <laughs> eh, men Jag tror liksom i vart fall i Norge så är vi väldigt upptagna där med medveten utövare. Du ska de, de skal ha et medvetet förhåll til vad de gör och känna på kroppen vad är det här gör med träningen? Vad är med kroppen min då? Och jag tror ju det är först när du börjar vara junior eller att du kan börja göra dig uppe en mening. Okej, nu har jag tränat tufft den perioden, då känner jag mig sån, okej, okay, det det funkade bra eller det funkade jäkla dåligt ok, da gjør jeg et bevisst på at det skal jeg være litt med. Mm. At du begynner å ha en viss læring da, og junioraller er jo først og fremst altså en læring. periode där du skal lære kroppen din sin, hva gjør ulikt stimuli med min kropp, ja. ikke vad gjør med nabokroppen, men med min kropp. Det
1: er veldig, selvfølgelig det finnes noen eksempler på noen utøvere, individuelle utøvere, som har trent særdeles systematisk fra det. var veldig små, for eksempel Jakob Ingebrigtsen. Da. Men igjen, at det er jo noen som er liksom uteliggere, sånn rent statistisk, eh, og eh, ja, at det har vært en interesse, og at ting har klaffet fysisk, fysiologisk, og man har fulgt barnets og ungdommens utvikling, og motivasjonen til det barnet, ungdommen, har vært der hele tiden, da fungerer det. Men jeg er veldig skeptisk på generellt grundlag til at La oss si at jeg var idrettstrener for en gjeng med 14-åringer, og så skal jeg tre ett-parodiseringsopplegg over hodet på hele den gjengen. Det tror jeg er å be om, om problemer. Da er det noen som kommer til å, ja, på å si, falle fra. Da. For at ja. det vil, one size does not fit all, det er veldig viktig, og det er derfor... Både du og er så opptatt av den juniorperioden er nettopp en læringsperiode til det som kommer. Altså, du skal lære vad som funker for deg innen du blir senior.
0: Ja, ja, og lære deg å ta egne valg basert på hvordan ting føles. Mm. Og, og der er det å, for, som en trener, for en, en juniorgruppe for eksempel, det å, å stimulere til å prøve ulike ting. Mm -hmm. Det er jo bare helt klopp. Ja, ja det, er det er fint. Det legg litt, det å så prøve å trene masse rolig en periode, det å trene masse hardt i en periode, det er jo ikke noe farlig. Men da, og stimulere det utover noe til liksom, ok, hvordan synes du det här fungerer, liksom? Mm. Det tror jeg er viktig.
1: Ja, så vi har ikke noe sånn helt to streker under et svar der, da, men... Uh i hvert fall man har valt sig idrett, og hvis man er motivert og biologisk ja. moden til å satse.
0: Ja, jeg tror det får være svaret.
1: <laughs> ja, men vi må bare ha... Jeg har bare ett spørsmål, vi sa tre, men det var bare et som jeg bare må ta med. Fordi hvis man har en veldig lang konkurransesesong, for eksempel fra ja, september til maj mai til september, altså du har nesten nærmest 6-7 måneder med konkurransesesong, det mm. finns jo idretter hvor det er egentlig sesong hele året, fordi du kan konkurrere i hele verden. Ja. Hvordan i alle dager løser man periodisering av treningen?
0: Ja, nå, jeg har jo aldri drivet med noe sånn idrett, men sykkel er jo en typisk en sånn idrett som starter jo egentlig ganske tidlig starter jo midtvinters her med nede i Qatar og ja, tour down yes, ja. under eh, i Australien og så fortsetter du gjennom hele sommeren og avflytter jo ut med før langt ut på høsten, og det er jo klart uten at jeg full innsikt i det, men en cyklist på det nivået vil jo da likevel ha perioder av sykkelsesongen som avsettes til andre ting enn at nå ska jeg hur fort som helst. Mm. For eksempel at du sykler, har en del mål på våren. Vårklassikere for eksempel. Mm. <laughs> og så har du en periode gjennom sommeren hvor, hvor du er litt sånn tilbake til litt grunntrening og den biten der. Og så konkurrerer du på høsten. Det kan jo godt høsten.
1: være også at någon konkurrerer, men Eh, igjen da at konkurransen ikke har så stort fokus fordi det er en, lagt inn en treningsperiode eh, ja. og så at man legger inn en såkalt liten man kaller ofte en deload da, eller at man slipper litt opp på treningen for da å samle overskudd og komme i enda bedre form og så gå inn i de konkurransene som virkelig teller men noen tar jo også rett og slett litt konkurransefri i noen uker for å få trent ja. Det vet jeg jo blant annet gjør flere tennisbilder som gjør det. Så man reiser jo runt på masse treninger, og så kommer man kanskje hjem et par uker, og så trener man, og så drar man ut igjen. Så det er jo forskjellige måter å angripe det derpå, om man vil bruke konkurranser som trening, eller om man vil ha konkurransepause for, selv om det er sesong, å trene da.
0: Ja, og så tror jeg likevel, altså den perioden hvor det da ikke er konkurransesesong, da. det å kanskje... Det kan du se på to måter. Jeg tror den er extremt viktig, for da har du faktisk tida til å med noe svakhet, og så er det extremt ekstremt viktig, for da har du tida til å ikke konkurrere. Mm. Så at, sånn sett, så tror jeg det er enklere for idretter, altså som ja, har kanske tre-fire måneder med konkurransperiode, da har du mer tid på alt. Mm. Jeg kan se for meg det er ganske... Ja, vanskelig egentlig å, å planlegge en sånn, sånn sesong med så lang konkurranseperiode.
1: Ja, det er definit veldig utførende. Nå har vi pratet långt om lenge, så vi skal begynne å den denne episoden her, men ett spørsmål som for så vidt kom som et lytterspørsmål, som jeg tenker er litt sånn 90-tusen-kroner-spørsmålet sånn i forhold til periodisering, det er jo, fungerer det? som är altså det prestationsutvecklarna på grund av periodiseringen i sig själv oavhängig av modell eller är det det att vi har variation som gör att man faktiskt blir bättre det er liksom där är egentligen liksom svårt att veta sånn vad som fungerar hurdan med periodisering det höna eller
0: regget det då ja, det lite
1: men men det er, tror jag jag tror det är ju lite sån viktigt att i alla fall ha lite i bakgrunden att det är ikke en super här. her. Nei. Det som er gjort av studier, for å bare minne om det, det er jo kortvarige greier. Det som er gjort, som vi kan se og ta inspiration fra av elitutøvere, som vi kan se på disse studiene som er gjort på bakgrunn av deres treningsdagbøker, som de har vært så elskverdige og frigitt, det gjelder for akkurat det individet.
0: Mm.
1: Men det er inspiration inspirasjon og innovasjon og ideer å hente og... Det er noe, en gang sånn at man må bare prøve hele hjertet ut og, se om, og så får man telle opp og evaluere. Evaluering er også en viktig del av treningsplanlegging, rett og slett. Så det er i uh, hvert fall det siste jeg tenker å si om periodisering.
0: Det var det vi begge tenkte å si, det.
1: Ja, det var det. Ja. Og det er jo ikke sånn at periodisering noen gang blir ferdig snakket, men jeg tror i hvert fall for den gang. Så until next time så får dere følge oss i de sosiale medier. Der finner dere oss på prestasjonsprat overalt, og bare å hive inn på innspill til ting og tank som vi skal ta opp i fremtidige podcaster, Det blir vi kjempeglade for.
0: Ha det bra! Ha det
1: bra!